0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Bonjour Florent, comment pouvons-nous expliquer la présence d'une vision de la cosmologie ancienne dans la Bible Je crois que la Bible est inhérente, mais je ne comprends pas la présence de ces nombreux passages sous-entendant que la Terre a été créée selon le modèle d'une croyance ancienne. P.S. C'est en lisant Job 26 que j'ai commencé à me poser des questions sur ce sujet. Je suis alors tombé sur cette vidéo. Entre parenthèses, donc c'est une vidéo sur YouTube postée par Science et Foi. J'ai examiné les différents passages énoncés dans cette vidéo et, et listés ci-dessous, et je n'arrive pas à réfuter les arguments avancés. Ce qui est assez drôle, c'est qu'après m'être posé ces questions, je suis tombé sur ton article portant sur l'inhérence de la Bible. Que Dieu te bénisse Fin de la question. Wow. Merci pour cette question. Elle est évidemment complexe et puis je savais que ces questions tomberaient un jour ou l'autre. Euh, elles, euh, elles sont nombreuses d'ailleurs, hein, les réflexions que l'on peut avoir sur nos origines, sur euh, ce que la Bible dit par rapport à ce que la science dit. Alors, euh, je sais que la réponse extrêmement brève de ce podcast suscitera d'autres questions et que je ne peux pas répondre à, à l'ensemble, donc je vais réduire ta question à une seule, celle de la cosmologie ancienne. Est-ce que la Bible décrit une cosmologie qui s'appuierait sur une cosmologie ancienne que l'on retrouverait dans d'autres peuples donc La vidéo que tu cites provient du site de Science et Foi, je l'ai dit. Euh, cette organisation travaille avec euh, Biologos, une organisation américaine dont John Collins est le responsable. Et ces deux organisations affirment que la vision de l'univers de la Bible se rapproche ou s'inspire même des visions antiques pré-scientifiques. Euh, Biologos et, euh, met en avant une vision du monde euh, très évolutionniste-théiste et qui est très très euh, dépendant des découvertes actuelles du, de, de la science. Alors, selon les auteurs, hein, cette vision du monde comprendrait une terre plate. Alors j'essaie de te décrire un schéma là qui nous est proposé souvent. Donc tu as une terre plate soutenue par des colonnes avec euh, entourées de mer, hein, et puis une voûte solide pour le firmament, soutenue par deux colonnes, ou par une euh, colonne... Euh circulaire. Dans cette voûte céleste circuleraient les astres, et puis euh, cette voûte elle retiendrait également une autre étendue d'eau qui va au-delà de, du firmament, au-delà de, du ciel, et euh, euh, au-dessus de ces eaux encore se trouverait le trône de Dieu. Alors, euh, les auteurs qui disent que c'est une cosmologie biblique euh, disent en trouver des signes dans certains passages de la Bible, et notamment chez Job. Job par exemple au chapitre 9 verset 6 nous dit « Il fait trembler la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées euh, ». Tu cites dans ta question Job 26, le verset 11 dit effectivement « Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace ». Et puis euh, le texte incriminé parfois, euh, Genèse chapitre 1 verset 6 à 8, euh, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux, Dieu fit cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi, Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un deuxième jour. Voilà, alors est-ce que ce, ce diagramme euh, est correct Si ce diagramme représente vraiment la vision de la Bible, eh bien il y en aura deux conséquences. La première, c'est qu'il faut admettre une dépendance intellectuelle et littéraire de la Genèse, et de Job notamment, à des textes antérieurs à leur époque. Moïse aurait donc emprunté les idées de son temps, on parlerait même de la science de son temps, pour décrire le monde tel qu'on se la représentait. Bien entendu, cela voudrait dire que la Bible décrit une cosmologie fausse, qui serait en fait mythique, non réelle. Et donc, la deuxième conséquence, c'est que la Bible ne serait pas inhérente. Alors euh, c'est vrai que euh, la, la, la notion de la constitution de l'univers est complexe et qu'il y a différentes manières de, de lire le texte, mais euh, si vraiment la cosmogonie n'est pas celle que, qui, qui est juste, il n'y a pas d'autre échappatoire. Alors je sais ce que mes, les grands écarts hein, de mes amis sur ces questions, ils parlent d'accommodation, c'est-à-dire qu'ils disent que Dieu se serait mis à la portée des humains mal informés de leur temps et qu'il il aurait simplement dit les choses telles qu'elles pouvaient, euh, Tel qu'il pouvait se les représenter. Mais de toute façon, ça fait voler euh, en éclat l'inérance biblique, parce que la, la Bible tromperait les hommes de tous les temps en décrivant une réalité qui, justement, n'en est pas une. Si je dis à un enfant que le Père Noël lui apporte des cadeaux dans la nuit du 24 décembre, parce que c'est ce qu'il croit, certes, je m'accommode de sa croyance, mais cela n'en demeure pas moins erroné. Donc je m'accommode à l'enfant au prix de la réalité. On peut pas avoir les deux. Donc si vraiment la Bible enseigne cette euh, cosmogonie, euh, alors on est dans une situation qui, qui, qui la Bible décrit quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai, et donc ça fait voler en éclats la doctrine euh, de l'inérance. Et donc tu as, tu as raison de souligner ce dilemme et euh, moi je, je t'ai dit que j'allais concentrer mon attention dans ce podcast sur la question de cette vision du monde. Alors personnellement je, je suis conscient que je, suis, je suis peut-être pas le euh, n'est enfin pas nécessairement la vie partagée par tous les pasteurs. En fait je sais que ce n'est pas partagé par tous les pasteurs mais je récuse fortement que ce soit là la vision du monde que donne la bible. D'abord, il faut bien comprendre que les auteurs de la Bible avaient conscience qu'ils euh, employaient des métaphores. Des métaphores, c'est-à-dire des, des éléments de comparaison pour évoquer euh, un enseignement euh, qu'ils voulaient mettre en avant. Euh, les auteurs eux-mêmes de la Bible utilisent de différentes métaphores lorsqu'ils parlent de la, euh, de, de la terre. J'ai cité Job en introduction, qui joue un rôle clé dans cette conception. Et ce qui est regrettable, c'est que les auteurs n'aient pas regardé à d'autres textes. Euh, de Job, et notamment au chapitre 26, je lis verset 7, « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant ». Alors, pourquoi est-ce que je dois prendre les colonnes qui sont évoquées euh, dans un autre texte de Job comme littéral, et puis cette notion qu'il suspend la terre sur le néant comme une, euh, euh, une, euh, quelque chose qui soit <rire> métaphorique. Pourquoi pas comprendre que c'est un ensemble d'informations qui sont de l'ordre de la poésie, qui sont de l'ordre de la, de la métaphore. Quand on parle de colonne, on parle de stabilité, et que c'est quelque chose qui ne, qui ne bougera pas, la terre ne bougera pas, euh, dans, dans, dans ce sens qu'elle ne peut pas être, euh, comme ça, dévissée de, son, de, de, de ses fondements. Et, et cette, euh, les auteurs de la Bible étaient très conscients qu'ils utilisaient différentes métaphores, je viens d'en comparer d'eux, qui sont opposées dans leur conception, parce que ce n'est pas dans l'ordre d'un descriptif euh, cosmologique. Deuxième euh, raison pour laquelle je suis assez mal à l'aise avec cette notion, c'est euh, franchement c'est un anachronisme de la croyance euh, en une terre plate qui, tu seras surpris de l'entendre, est quand même née au 19e siècle. On, on a cette coutume hein, de croire euh, que euh, tous les gens des temps anciens pensaient à la terre plate, euh, croyaient en une terre plate, et que c'est grâce à la science actuelle, euh, la science surtout non religieuse, hein, qui, a, qui a réussi à sortir de cette superstition nos, euh, nos pensées. Mais et, et donc leur raisonnement est le suivant, euh, Donc c'est un anachronisme dans le sens où on croit que euh, à partir du 19e siècle, les populations antérieures croyaient à une Terre plate. Donc on reporte forcément cette conception sur euh, l'ensemble euh, des croyances des, des temps anciens, y compris il y a 4000 ans, euh, lorsque Abraham existait, ou il y a 3500 ans, lorsque Moïse a rédigé euh, la Genèse. Alors j'ai dit que c'était une croyance née au 19e siècle. Peut-être tu seras surpris. Tu peux lire Jeffrey Russell, qui est... Euh, un historien du, de, du, du médiéval, spécialiste du médiéval, qui a écrit un livre malheureusement en anglais qui s'intitule « Inventing the Flat Earth »,« Inventer la terre plate », et qui démontre que c'est une notion finalement assez récente qui avait été utilisée euh, à des fins un peu anti-religieuses. Anti C'était utile pour la, la, la propagande, en tout cas, qui, qui contrait le, les, les perspectives religieuses et, et croyantes de, de, des temps du 19e siècle. La plupart des gens pensaient que la Terre avait soit la forme d'une sphère, soit la forme d'une euh, poire. Troisième argument, euh, la dépendance littéraire est vraiment problématique. Euh, et, et ça, je, je trouve que c'est vraiment trop rapide d'imaginer que parce que les gens de l'époque avaient des cosmogonies, forcément, celle de la Bible s'en est inspirée. Euh, oui, parce que les récits de la création et les cosmogonies sont radicalement différentes d'avec euh, la Bible, et même entre eux. Pour établir une dépendance, il faudrait aligner les temps, les lieux, les concepts et établir une traçabilité. Qu'il y ait des ressemblances conceptuelles ici et là peut refléter au contraire qu'il y existerait une histoire un peu perdue mais dont la Bible se, euh, se porte le garant parce qu'elle est inspirée contrairement aux récits euh, mésopotamiens ou égyptiens. Deuxième remarque sur cette euh, dépendance littéraire, les récits sont insuffisants en nombre pour établir une cosmogonie homogène. Dire que les populations d'Ugarites Uga avaient une conviction ne signifie pas qu'Abraham l'avait adoptée. Il y a là un saut logique qui attend démonstration. D'ailleurs, une analyse plus fine de la géographie des Mésopotamiens pourrait euh, laisser croire à une Terre sphérique. Je te renvoie à un autre livre, encore une fois malheureusement en anglais, un livre de Horowitz euh, qui parle de la, euh, la géographie cosmique des, des Mésopotamiens. Euh, troisième remarque sur cette dépendance littéraire, la datation est problématique. On parle souvent de l'influence du récit créationnel d'Enuma Elish, mais ce dernier aurait été rédigé, rédigé bien longtemps après la Genèse, au moins trois siècles après la rédaction de la Genèse. Comment alors parler de dépendance littéraire Alors Peut-être qu'il existait des récits euh, proches de d'Enuma Elish avant, mais il faut encore une fois, il faut, le, faut les démontrer. Et puis quatrième remarque, tous les récits créationnels antiques offrent une vision du monde qui est radicalement différente de celle de la Bible. Alors pour le coup, euh, la Bible est au contraire très très originale, et si tu lis l'anglais, encore une fois, tu pourras te référer aux ouvrages de John Currid ou bien de John Oswald, qui euh, justement euh, compare les mythes antiques avec euh, le récit de la euh, création. Ah, alors voilà, il euh, y aurait d'autres arguments, je pense que certains de, des interprètes euh, pensent que la Bible parle d'une voûte solide et que ce serait euh, en quelque sorte la démonstration d'une voûte, voûte céleste solide à partir du terme hébreu et de l'expression de Genèse, mais c'est euh, un peu tiré par les cheveux parce que euh, Deutéronome 4, 17 parle de l'étendue euh, euh, de cette étendue, utilisant le même mot euh, comme l'espace où les oiseaux volent, et que c'est même là où se trouve le trône de Dieu, psaume 11.4, donc on n'est pas nécessairement dans, 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 dans l'idée dans d'une sorte de dôme solide au-dessus de, de la terre. En fait, euh, cette discussion, elle révèle davantage les présuppositions de base qui ensuite vont orienter les arguments et les convictions. Les présuppositions, c'est les a priori que tu as quand tu con tu, ab tu abordes un problème. Si je crois que la Bible est écrite sans une supervision stricte de l'Esprit-Saint, et que leurs auteurs, euh, que ces auteurs pardon, ont naïvement emprunté des mythes de l'époque, bon, de bonne foi, hein, alors on aurait raison de cesser de croire en l'inhérence pour ne garder qu'un enseignement moral et spirituel de la Bible. Et en cela, la cosmogodie pourrait bien emprunter se faire l'écho de mythes de l'époque. Mais si tu crois par contre que le Saint-Esprit a pleinement supervisé la rédaction des mots de la Bible, alors la construction même de cette cosmogonie est aussi vraie que la résurrection de Christ. Aucune accommodation n'est possible, ni justifiée, ni nécessaire. Alors je termine avec une histoire de la Bible. Quand Dieu se révèle à Abraham, il lui dit « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. » Tu trouves ça en Genèse, chapitre 22, verset 17. L'événement a lieu il y a 4000 ans. À cette époque, si mes informations sont correctes, les Mésopotamiens croyaient qu'il n'y avait que 2000 étoiles, dans, 2000 étoiles dans le ciel. Si Dieu voulait faire de l'accommodation, il aurait dit, au contraire, « Je multiplierai ta descendance, non comme les étoiles du ciel, mais comme le sable qui est au bord de la mer. » C'était exactement le moment où placer un élément contextuel d'accommodation qui allait dans le sens des croyances d'Abraham. Mais Tite 1.2 nous dit que Dieu ne ment pas. Il dit ce qui est, ce qui est vrai. Et la cosmogonie que la Bible évoque est vraie. Et elle dit ce qui est parce que Dieu a inspiré ce livre sans égard pour la pensée des hommes. Alors, bien sûr, je, en disant ceci, je ne dis pas que cette cosmogonie est facile à découvrir, qu'elle est facile à, à, à comprendre. Et il y a plein de considérations à, à, dans, dans les questions des origines, dans les questions de la, de, de la création. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Là encore, je voulais juste contester. Euh, ce qui est pris comme un acquis euh, formel, que la Bible enseignerait une vision du monde erronée avec euh, euh, des, des colonnes qui soutiennent une terre plate et puis une voûte au-dessus. Je crois que c'est faux et que ça ne doit pas servir comme argument en faveur d'une diminution de notre confiance et d'un appui dans, dans la Bible qui demeure un écrit qui fait autorité et que Dieu a inspiré et qui donc est euh, inhérente. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question.arobaz gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.